0: سازماندهی اطلاعات جهان و کاربردی کردنش واسه همه مردم این جمله ی زمانی فقط یه ادعا بود یه ادعا که دو تا جوان 23 ساله به اسمای لری پیج و سرگی برن کردن دو تا آدمی که عشق فناوری و تکنولوژی داشتن تونستن این ادعا رو به واقعیت تبدیل کنن. واقعیتی که باعث شد این برند بره جز به صدر جدول برندهای دنیا و ثروتشون یه عددی بشه که شاید اون زمان نه تنها دوستا و هاشون که حتی خودشون هم تو مخیلشون نمی گنجید. آره این دوتا علم و تبدیل به شهرت و ثروت کردند کاری کردن که اسمشون به عنوان پولدارترین آدمهای دنیا شرکتشون به عنوان بهترین محل کار دنیا برندشون به عنوان یه لغت تو فرهنگ کل دنیا جا بیفته سلام، اینجا کلوباکسه من گولناز سلیمانی به همراه دوستم زهرا قاسمخانه تلاش کنیم تا هر ماه داستان یه برند رو براتون تعریف کنیم اپیزود دوم ما تو آذر 99 ثبت میشه و در مورد برند گوگله پنجاه سال پیش یه خانواده سه نفره تو ایالت میشیگان کالیفرنیا زندگی می کردند. بابای خانواده علوم کامپیوتر و حوش مصنوعی درس می‌داد، مادر خانواده هم برنامه نویسی کامپیوتر. هر دوتاشونم دانشگاه میشیگان کار می‌کردن. یه پسر هم داشتن به اسم کارل جونیور. 26 مارس 1973 این خانواده صاحب یه پسر دیگه شدن به اسم لورنس ادوارد پیج. یه پسر با نمک با موهای مشکی و پوست سفید. این پدرماده صبح تا شب وقتشون تو دانشگاه میگذروندن یا درس میدادن یا درس میخوندن از نظر تحصیلی با هم تفاهم داشتند هر دوتا شون رشتهای مربوط به کامپیوتر میخوندن ولی از نظر رسیدگی به خونه زندگی اصلا تفاهم نداشتن نه این جمع میکرد نه اون جمع میکرد یه خونه شلوغ و پلوغ. پر مجله و کتاب و کامپیوتر با هم خوب بودن ولی سب که زندگیشون اینجوری بود این دو تا بچه هم از وقتی چشم باز کرده بودن انقع همین چیز میذا بودن از با بازیشون بود که بل استفاده خونه افتاده بود بهشون هم بد نمیگذشت صبح تا شب میشهم پای همین وسیله الکترونیکی کیجی یا همون کار که بزرگتر بود اونا رو باز میکند بعد با چهار تا چشم گرد و دو تا دهن باز یه جوری که دبون که معلوم بود اینا رو نگاه میکردن که چطوری کار میکنه مامان بابام هم حال نداشتن این وسیله رو از تو دست و پای بچه ها جمع کنن هم میخواستن هرچی نبوغ و خلاقیت تو این دوتا شکوفا بشه واسه همین نه جمع میکردن نه می زدن لری داداش کوچیکه کلا تماشاچی بود تا اینکه بعد چند سال خودش دست به کار شد. هم این وسیله ها رو از هم باز می کرد. هم میومد چیز میزهای توش رو به همدیگه وصل می کرد که مثلا یه وسیله جدید اختراع کنه. اینجوری بود که هم به بچه ها خوش میگذشت هم مامان بابای حس میکردن رایی که دارن میرن همچین کجم نیست. تا اینکه وقتی لریم میخواست بره مدرسه گشتن و یه مدرسه منتصوری پیدا کردن تو اینجور مدرسه به جای این که معلم بگی بچه حفظ کنه بچه میخواد معلمه یادش میده، اونم نه آموزش معمولی معلم یه جورایی فقط راهنماییش میکنه مسیر آموزش رو بهش یاد میده. بچم همه چوب با تلاش خودش یاد میگیره. همین باعث میشه درکش از مسائل و چیزهی که قراره یاد بگیره عمیق میشه. احتمال اینکه که یادش بره درسه چی بوده تقریبا به صفر میرسه. به غیر از این تو این خونه یه چیز دیگه هم نقشش خیلی پر رنگ بود. موسیقی لری از بچگی شروع که از ساکسیفون زدن تا جایی که وقتی نوجوان بود دو سال سر هم توی گروه هنری به اسم اینترلوکن که تو مدرسه و کنسرت میذاشتن به صورت هرفهی ساکسیفون زد. خودش بعدا میگه که سرعتش تو محاسبات ریاضی رو مدیون موسیقیه. پلن لری یا سرش تو اختراع وسیله بود یا سرش تو نوتای جدید بود یا داشت کتاب میخوند. تو کتابایی که خون، یک کتاب بود که زندگی نامه نیکولا تسلا رو توش نوشته بودن. نیکولا تسلا کیه؟ پدر علم فیزیک و جریان برق. کسی بود که به زمان خودش باعث پیشرفت علم روباتیک و ریموت کنترل و رادار و علوم کامپیوتری شده بود. تکنولوژی‌ای هم که اختراع کرده بود همش العاده بود. اصلاً بعضی بعضیا میگن رادیو رو این اختراع کرده. نمار کنی ولی انقدر اخلاقی عجب غریب که که آخرشم تو فقر و تنهایی مود. بعد مرگش هم خیلی از کارهایی که کرده بود فراموش شد. خیلی هم اسم ازش گفته نشد. البته مثل خیلی آدمای خفن دیگه که خیلی بعدتر از مرگشون فهمیدن کی بود و چیکار کرد، این هم همین بود. انقدر این کتاب و سرگذشتش رو لری تأثیر گذاشت که تسلا شد قهرمان دوران نوجوونیش فقط درسی که گرفت این بود که اختراع وسیله کافی نیست باید کاری کنی که مردم از وسیلهی که ساختی استفاده کنن به دردشون بخوره خلاصه محیطی که لری توش بزرگ شد تشفیقای مامان باباش آزادی عملی که داشت همش باعث شد که لری تو سن دوازده سالگی رویده دیاشت کاملا تصور کنه. تاسیس یه شرکت کامپیوتری. لری تو دوران دانشگاه یه پیرینتر ساخت. همه چیش هم خودش درست کرد. یعنی هم وسیله الکترونیکی شو هم مکانیکیشو. شو. کارتریجش هم جوهری بود. باهاش میتونستن پستره بزرگ و با قیمت کم چاب کنن. همین باعث شد این دستگاه کلی محبوبیت پیدا کنه. بغیر از این وقتی تو دانشگاه بود رفت عضو تیم ماشینه خورشدی میشیگان شد بعد از یه مدت یه پیشنهادی بهشون داد که پیشنهاد خفنی هم بود گفت بیایم واسه سیستم حمل و نقل دانشگاه همون سرویس های دانشگاه به جای ماشیین معمولی ماشیین پRT استفاده کنیم حالا اینا چین پRT مخفف پرسل ری تنزیته ماشینهایی که بهشون دیتا میدن اونا میتونن تو مسیرهای مشخص بدون راننده حرکت کنن سرعتشون هم خیلی زیاده کلی از این پیشنهادی که داد استقبال شد هم شرکت الفا داره روی این ایده کار میکنه که کلا بیان از این ماشینا واسه سیستم حمل و نقل شهری استفاده کنن چون وقتی اجرا بشه خیلی میتونن به صنعت حمل و نقل شهری کمک کنن بی که تو ایران هست فکر کنم از همین ایده است البته نه انقدر پیشرفته است که بتونن بهش دیتا بدن نه اینکه تو این ترافیک تهران حتی تو مسیره مشخصش هم با سرعت زیاد به حرکت کرد. راسه این شرکت آلفابت که الان گفتم و بعدن کامل معرفیش میکنم لری کارهای جانبی زیاد میکرد که اکثرا موفق بود یه مثال دیگه یه تر واسه یه شرکت نرم نوشته بود که با برنامه های کامپیوتری با سینتی سایزر آهنگ بزنن سینتی سایزر همون کیبورد الکترونیکیه کلن اشق کامپیوتر بود، نرم افزار، سخت افزار، اصلا همه چی افزار، هر چیزی که به این چیز ربط داشته باشه. تا دکتراش هم های علوم کامپیتر خونده بود. بر دکتراش رفت دانشگاه استنفورد کالیفرنیا که چهارمین دانشگاه معتبر دنیاست، بهش میگن کارخونه آدمسازی، در کل دانشگاه خیلی خفنیه. مختره و کارآفره این زیاد ازش اومده بیرون وقتی رفت اونجا زمینه درس خوندن و تحقیقاتشو شد تخصصی تر کرد رفت و زمینه شبکه های اینترنتی و ساختار لینک هاشون از این تحقیقا میخواست کجا برسه؟ ارتباط صفحه های وب با همدیگه یه استاد مشاورم داشت که خیلی تشقش میگد اونم تو زمینه ماشینا خودکار و کنترل از راه دور بهش مقاله میداد که این بخونه. مقطع دکتر را همینه کلن. واحد درسی زیاد نداره. بیشتر همین کاره تحقیقاتیه. موضوعی هم که واسه تز دکتراش انتخاب کرده بود کشف خواص ریاضی شبکه جهانی درک ساختار لینکاشون به عنوان یک گراف بزرگ. از موضوع تز دکتراش فقط این واسه ما مهمه که بدونیم تو زمین ارتباط صفحای وب بود. همونی که این دوره همش راجبش تحقیق می کرد. همون موقع ها بود که سر و کله سرگی برن پیدا شد. بریم ببینیم سرگی برن کی بوده؟ دهه هفتاد میلادی تو شوروی یا همین روسیه یه خانواده یهودی یه زندگی میکردن. پدر خانواده پروفسور ریاضی بود. مادر خانوادهم کارشناس ریاضی و دکتره فیزیک داشت. تو موسسه تحقیقاتی نفت و گازم هم کار میکرد از نظر مالی میشه گفت متوسط یا حتی کمتر بودن. سرگی برن تنها پسر این خانواده 21 آگست 1973 به دنیا آمد. اون موقع زندگی تو جماهیر شوروی برای یهودی ها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اصلا همه لحاظ بد بود، دوران جنگ سرد بود دیگه بحث اصلی کشور راجب سلاح های هستهی بود. جوری که کومونیست حتی نمیذاشتن یهودی توی دانشگاه رشدهای مربوط به فیزیک رو بخونن. روی بابای سرگه این بود که ستاره شناسی بخونه ولی به خاطر این جوی که توش زندگی میکردن بیخیال شد و رفت ریاضی خون. بعد درسش هم به عنوان اقتصاددان شد کارمند کمیته برنامه دولت شعروی. یک کنفرانسی سال 1977 تو ورشو برگزار شد. بابای سرگیم شرکت کرد. حالا اونجا چی گفتن و چی شنیدن و چیا شد؟ کاری نداریم به این کار داریم که وقتی باباش رسید خونه مهمترین تصمیم زندگیشو گرفته بود چیزی که براش مثل روز روشن بود آینده بدی بود که پسرش تو این کشور داره وقتی تقازه ویزا دادن هم خودش و هم زنشو از کار اخراج کردند با اینکه پیش بینیشو کرده بودن ولی این اتفاق ضربه بدی بهشون زد. اونام از اونجایی که بدی نبودن که با این طوفاننا بلرزن رفتن دنبال هر کاری که میشد ازش پول درآورد تا بتونن زندگیشونو بگذرانن از کارتون مغازه و فروشگاه بگی تا پیتزا فروشی تا اینکه بالاخره بعد دو سال با درخواستشون موافقت کردند گیر رفتن جایی که همه چی براشون 180 درجه تغییر کرد. آمریکا بابا شد. استاد ریاضیات دانشگاه مریلند مامنشم شد یکی از محققای علوم فضایی ناسا. سرگه هم مدرسه منتصوری. اهمو مدرسه مدرسههایی که لریم رفته بود. توضیحشو اونجا دادم که این مدرسه چهجور مدرسههاییند؟ مدرسه هایی اون موقع سرگی پنج سالش بود. همه چی براش جدید بود. هرچی باشه مهاجرت براش خیلی راحت نبود. زبانشون هم که انگلیسی بود که اصلا تا اون موقع به گوشش هم نخورده بود. مدیر مدرسهشی یه خانمی بود که تو ارتباط سرگی با محیط جدیدش نقش پررنگی داشت. کلی بهش اعتماد به نفس میداد. چون می سرگی از چه خانواده اومده خیلی هوا شد داشت. سرگئیم بچه باهوشو با صدادی بود زود با محیطش ارتباط برقرار کرد البته تو خونه مامان باباش خیلی اصرار داشتن که روسی حرف بزنه نمیخواستن یادش بره خلاصه اون تایمی که سرگی تو مدرسه بود بهش بد نمیگزشت و احساس غریبی نمی کرد بیشتر وقتام تو هاش در مورد اون مدرسه و اون خانمی که انقدر کمک کرده صحبت کرده و ازشون تشکر کرده اوایل دهه 80 کامپیوتر شخصی خونه خیلی باب نبود بابای سرگی واسه تولد نه سالگیش کادوبش چی داد یه کامپیتر کومدر سیکسی این کامپیوتر مانیتورشون یه تلویزیون معمولیه کیبورد و کیسش هم یکیه یعنی کیسش زیر کیبورد. حافظه شون چقدر بود؟ 64 کیلو یعنی چی؟ فلاپی رو یادتونه؟ اون موقع یه فلاپی تقریبا یکونی مگا بایت ظرفیت داشت. یعنی مثلا دونین برابر یک کامپیوتر کومودور. تازه وقتی سیستم را میافتاد افتاد فقط میشد از 39 کیلو استفاده کرد. عجزه این کامپیتر رو اصلا نمیشد ارتقا ارتقاد داد. وقتی می خواستن رو سیف کنن روی یه نوار کاست این ک مدا که یکم تکنولوژیش پیشرفت کرد به جای از فلاپی استفاده می‌کردن یه سری پرینترهای قدیمی هم بود که اونا هم میشد بهشون وصل کرد 64 کلا 12 سال بیشتر تولید نشد جزء اولین کامپیوتری بود که مردم تو ایران واسه خونه‌هاشون خریدن این کامپیوتر اولین کامپیوتر شخصی سرگی بود دیگه صبح تا شب شب تا صبح باهاش ور می‌رفت تا اینکه همون سالا یه پروژه انجام داد که مربوط به چاپ و اینجور چیزا بود و حسابی همه را گیر کرد یه چیز جالب بگم وقتی سرگه 17 سالش بود با یه اردوی که باباشم سرپرست اردو بود رفت روسیه جایی که به دنیا آمده بود وقتی برگشت همونو یه راست رفت بیشه باباشو ازش به خاطر اینکه اومده بودن آمریکا تشکر کرد مام هم به نوبه خودمو از باباش تشکر میکنیم سرگئی تو دانشگاه دو تا لیسانس گرفت یکی ریاضی که از بچگی باش بزرگ شده بود یکم کامپیوتر که خیلی دوست داشت وقتی واسه دکترا میخواست اقدام کنه بنیاد ملی علوم بهش بورسیه داد که بتونه هزینه‌های تحصیلش رو بده سال 1993 سرگئی وارد همون دانشگاه همون رشته‌ای شد که لری بود دانشگاه استنفورد کالیفرنیا رشته علوم کامپیوتر عشقش چی بود؟ فناوری اینترنت و موتورهای جستجو؟ سجود. اصلا اینم خوره هرچی که به دیتا مربوط می شد بود. کلیم مقاله راجع به روش استخراج و بازیابی اطلاعات نوشته بود. اینم مثل لری کار جانبی زیاد کرده بود. یه نرم افزار دیولوب کرده بود که توش کاره تجربی رو با استفاده از یه پردازنده کلمه به اسم تیکس به فرمت HTML تبدیل می کرد. البته این چیزی که گفتم و خودم هم خیلی نمیدونم چیه ولی هرچی که بود واسه زمان خودش خیلی خفم بود بغیر اینام چند تا اپ ساخته بود اونام خیلی کاربردی بود البته چند تا دانشجو از یکی از اپلیکیشن ها شکایت کردن گفتن اکسه مجله ها رو برمیداره همون قضیه کپی رایت هست همون اون بود دانشگام اون اپ رو از تو سایتش هست کرد حالا؟ تا اینجا هرچه از این آدم گفتم تصویر یه پسر سرتو کامپیوتر بود ولی سرگه یه بود دیگهم هم داشت همینقدر که دنبال درس و دانشگاه بود دنبال رقص و شنا و ژیمناستیک و اینجور قرتیبازیان بود هیجان و خیلی دوست داشت کلاسای قایقرانی شرکت میکرد مسابقه بندبازی میداد خلاصه بچه باحال بود البته احتمالا تو این چیزا خیلی موفق نبود یا شایدم مثل ما میگفتن اول درستو بخون بعد برو هرچی دلت میخواد یاد بگیر. اینم اینجوری بوده که اون موقع فراگیری علمو به رقص و بندبازی ترجیح داده. خلاصه سرگیه شخصیت جالب واسه آدمایی بود که میشناختنش. مارس 1995، یه روز آفتابی تو دانشگاه استنفورد دو تا جوون تقریبا همسن داشتن تو حیاط با هم راه میرفتند. دوستشون بر به چند ساعت قبل تو جشنه که دانشگاه واسه دانشجوی دکتره گرفته بود. وقتی داشتن از خودشون واسه همدیگه تعریف میکردن دیدن چقدر رویاها و چیزایی که تو سرشون شبیه همه. اون موقع سرگی داشت رو سیستمای های دادهکاوی کار می کرد لریم رو ارتباط صفایی وب با هم دیگه از همینجا بود که دوستی سرگی برن، لری پیج اصلی ترین شخصیت های داستان ما شروع شد البته به همین قشنگی که گفتم نبودا وقتی میخواستن ایدههاشونو رو کاغذ پیاده کنن به اختلاف خوردن هرکی ساز خودشو میزد میگن بین علما اختلاف افتاد دقیقا اینام همین جوری بودن دوتا آدم با مغز پر مگه میتونستن تو ایدهایی که دارن کتابیان؟ تا اینکه بعد کلی کلنجار سر یه موضوع که هم این دوست داشته باشه و اوکی باشه هم. اون توافق کردن بازیابی اطلاعات از مجموعه بزرگ دیتا یعنی رفتن دنبال اینکه چطوری میشه از طریق لینک یه مقاله رو توی مقاله دیگه معرفی کنن اولی توضیح راجبه اینکه موتور جستجو اون سالا چطوری کار میکردن بدم اون موقع وقتی یک کلمه یا یه موضوع سرچ می کردی سایت ها و مقاله های معرفی میشد که بر اساس تعداد تکرار اون کلمه تو سرچ شما رتبه بندی می اونی که بیشترین تکرار کلمه رو داشت اولین مقاله بود بعد به ترتیب هرچی تکرار کلمه کمتر می رتبه رشبه مقالم پایین میومد حالا مشکل این رده چی بود؟ اینکه مقاله هایی که می با اینکه کلمه مورد نظر رو داشت ولی ممکن بود اصلا به موضوع شما خیلی مربوط نمی شد یه مثال ساده مثلا سرچ میکردین این آب یونیزه موتور جستو می مگو بفرمایید این مقالهایی که می بعد مقاله اولو باز میکردی میدیدی کلمه آب و داره ها ولی داره در مورد آب روتخونه توضیح میده حالا کلی بعد میگشید تا از بین این مقاله ها اون چیزی رو پیدا کنی که دقیقاً به آب یونیز توضیح داده لریو سرگئی همین مسئله رو کردن سوژه تحقیقاتشون گفتم مترجج سوژه‌ی خوبه که مقاله های مرتبط رو نشون بده اونا میخواستن یه راهی پیدا کنن که با دیتایی که از لینک ورودی بنک لینک یا همون لینک های پشتیبان به دست میارن وبسایت ها رو بر اساس اهمیتشون درجه بندی کنه عنوان کارشون هم همون عنوان تزه دکتورهی لری گذاشتن چرا؟ چون این اسم و موضوع برمیگشت به همون داستان بکلینک و لینک های پشتیبان نتیجه این تحقیقا چی شد؟ شد یه مقاله به اسم آناتومی یک مقیاس بزرگ فرامت از موتور جستجوی وب. این مقاله یکی از معتبرترین مقاله های علمی زمان خودش با بیشترین دانلود شد. الان هم لیست بهترین رفرنس‌های علمی دانشگاه استنفورده جزء دهت اول. تو این مقاله یه الگوریتم نوشتن که با استفاده از داده های لینک ورودی وبسایت را ها رو بر اساس محتواشون رتبه بندی می کرد. بعد فهمیدن با این می یه موتور جستجوی عالی بسازن، این الگوریتمی تکنولوژی جدید بود که رابطه پیونده لینک شده به صفحه وب رو با هم تجزیه تحلیل میکرد. به زبان ساده این دو تا واسه همون مشکلی که تو سرچ کردن بود راه حل پیدا کردن. اونم چه راه حلی. داشتن به این موضوع فکر میکردن که موتور جستجو بسازن، نسازن و اینا که توی یه حراجی، یه هارد با قیمت پایین پیدا کردن. اونم واسه شروع کارشون مناسب بود. خریدنش سرگی گفت بقیه چیزها رو میخواه کجا بیاریم؟ لری گفت اونو من میدونم، رافتن اتاق لری توی خوابگاه اونو کردن آزمایشگاه مکانیک استخراج قطعات یدکی کامپیوتر یعنی یه جورای قبرستون کامپیوترا از هر جور میشد کامپیوترهای بلا استفاده رو پیدا میکردن، با چک و چون قیمت پایین می‌خریدن می آوردن تو اتاق و اصلا بازشون میکردن که بتونه از وسیله های توش یه دستگاه بسازن بتونن موتور جستجوشو به پهنای باند شبکه دانشگاه استنفورد وصل کنن یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همون کاری که داداش بزرگی لری استارتش رو تو بچگی واسش زده بود. یکم که گذشته دادن اتاق لری اینقدر وسیله توش هست که جان واسه خودشون هم دیگه نیست. واسه همین دم و دستاشونو جمع کردن و بردن اتاق سرگه که بزرگتر بود. اونجا یه دستگاه با ارتفاع حدود یکی 1.1 متر که طبقه طبقه برده الکترونیکی داشت و یه عالمه سیمای از جای مختلفش به جای مختلف و دیگه بود ساختن و بالاخره تونستن با این دستگاه موتور جستجوی بک را با آزمایش کنن آزمایشی که باعث شد یه مدت شبکه دانشگاه استنفورد مختل بشه کم کم دستگاه را افتاد. گفتن حالا بیام یه طرحی واسه صفحه وبسایتمون درست کنیم. دیدن دور و برشون طراح حرفه‌ای ندارن. اومدم با برنامه HTML یه صفحه ساده درست کردن که کاربرا بتونن ازش استفاده کنن. ولی نمیدونستن. همین طرح ساده بعد‌ها میشه یکی از علت‌های وفاداری کاربرشون. چون سایتشون به اصطلاح سنگین نبود، همین باعث شد سرعت سرچ و آپلود زیاد باشه بعدیش خواستن لوگوشون رو بسازن بازدن کسیو ندارن اونم از دست سرگه یکس سیاسفید انداختن روشن با قرمز نوشتن بکرا. بالاخره تو آگست 1996 اولین نسخه گوگل که البته هنوز اسمش گوگل نبود بکرا بود تحت دامنه دانشگاه استنفورد اومد تو دسترس همه کار برای اینترنت. فقط دانشجوهای همون دانشگاه این سایت رو میشناختن ولی بعد یه مدت این به اون گفت اون به اون یکی گفت اون یکی به اون یکی گفت یه حدی در انقدر تعداد کار زیاد شده که باید به فکر سرورای جدید باشن را بیشتر از یک سال رو سرورای دانشگاه موند اولای سال 1997 آمار صفحه اینجوری بود مجموع نشانی اینترنتی قابل آپلود حدود 75 میلیون رو خورده ای. مجموع محتواهای های دانلود شده بیشتر از 207 گیگابایت زبان برنامه نویسیم هم جاوا و پایتون. لری و گفتن موتور رو ساختیم. صفه و لوگو هم اوکی شد. البته بگم لوگو اصلا چیز قشنگ نبود. گفتن این اسم یه حالیه. یه اسم جدید بذاریم. یه سال فکر کردن این دوتا طول کشید. تنگ یکی از دوستاشون اومد گفت بذارین گوگل پلکس. اینا یه نگاه به دختره کردن یه نگاه به همدیگه کردن گفتن خوبه ها فقط پلکسش اضافه است. اون را کردن و گذاشتن گوگل. حالا چرا خوششون اومد؟ چون معنیش میشد یه عدد خیلی خیلی بزرگ که یه یک داره صد تا صفرم جلوش که قشن میتونست حق مطلب این همه سرچو عدا کنه. کلمه لاتین بود اینا بعد یه مدت اومدن به انگلیسی تغییرش دادن گذاشتن گوگل که همون معنی رم داشت فقط تلفظش ملموستر شده بود توز شوخیاشون میگفت این موتور جستجو میتونه روزانه گوگل اطلاعاتو پردازش کنه در واقع منجورشو همون عدده بود اسمو که عوض کردن دیدم بعد لوگو ارام عوض کنن گفتم بابا این دفعه دیگه واسه لوگو یا آدم درست درمون بیاریم یه طرح خفن برامون بزنه یه نفر اومد همین حروف گوگل رو نوشت واسه سه حرف اولش سه رنگ اصله رو گذاش یعنی آبی و قرمز و زرد بعد دوباره میخواست اینا رو تکرار کنه اینا گفتن نه یه دادش نشد ما شما رو آوردیم مثلا یه طرح خفن بر ما بزنه دیگه ما آدمای آدم قانونمندی نیستیم چیکار کار کردن اومدن واسه حرف الش از ترکیب دورنگ آبی و زرد استفاده کردن که بگم مثلا ما خیلی خفنیم ما آدم هستیم که از روی قانون جلو نمیریم اینجوری لوگو گوگل شد آبی قرمز زرد آبی، سبز، قرمز و آخرش هم به تقلید از یاهو یه دونه علامت تعجب گذاشتن. توی سالا خیلی این لوگو تغییر نکرد، فقط رو عوض کردن و تنها تغییر بزرگش برداشتن اون علامت تعجب از آخر لوگوشون بود. 15 سپتامبر 1997 سایت گوگل.com به طور رسمی ثبت شد. پروژه روز به روز داشت داستانهای جدید پیدا میکرد. یعنی هم وقت بیشتر میخواست هم انرژی. اینام دیگه دیدن نمیتونن هم به کارهای این برسه، هم به کارهای دانشگاه واسه همین درس و دانشگاه رو ویل کردند. خبر که به خانواده رسید دیگه این زنگ بزن اون زنگ بزن بابا این چه کاریه ولش کنید رفتین اونجا درس بخونین ما راضی نیستیم دیگه آخرش مامانت قشکت بابات عصبانی داره میپوشه بیاد و از این حرفا هر کاری بلد بودن انجام دادن ولی نشد که نشد گوگل کم کم داشت جایگاهش رو بین کاربرای اینترنت پیدا می‌کرد ولی تا اون روز هیچ کس به عنوان یه سرمایه گذار نیومده و بهشون یه پیشنهاد بده. اینا با این حجم کاربر که روز به داشت بیشتر میشود دیگه جدی جدی سرور جدید میخواستن حساب کردن دیدن هزار دلار لازم دارن. اون سالا دو تا شرکت خفن وجود داشت. یکی یاهو بود، یکی هم یه شرکت دیگه به اسم آلتاوستا. لری و سرگی با هر دنگ که بود از مدیرشون وقت گرفتن و یه جلسه کاری تشکیل دادن خودشونو رو معرفی کردن سایتشون رو معرفی کردن چیزهایی که تو سرشون بود رو معرفی کردن خلاصه کلی حرف زدن مدیر گفتن خب نام گفتن خب مدیرو گفتن خب که چی؟ اینام گفتن ما سرمایه گذار میخوام مدیرو گفتن خب اینام گفتن خب میخوایم شما سرمایه گذار ما باشین دیگه کاری نداریم چی گفتن و چی شنیدن؟ ولی هرچی که بود چند ساعت بعدش دو تا جوون دست از با دراستن رو تخت خوابگاه خیره به سقف داشتن به ایده های بزرگ و جیب خالیشون فکر میکردن. یه سال گذشت. کار داشت دیگه پیش من ولی نه با اون سرعتی که اینا تو ذهنشون بود تا اینکه یه روز مؤسس شرکت سان مایکرو سیستمز اومد گفت ببین من میدونم شما دارین چی کار چیکار میکنین بیاین این یه چک 100 هزار دلاری در وجه شرکت گوگل 100 هزار دلار یعنی پنج برابر چیزی که لازم داشتن خوشحال و خندون چک رو گرفتن و تشکر کردن و رفتن با اونجا تازه فهمیدن چکی که گرفتن در وجه شرکت گوگل شرکت کجا بود؟ اینا فقط یه سایت گوگل رو ثبت کردن. بخوان شرکت بزنن خیلی بیشتر از اینا پول میخوان اینجوری شد که یه چک به مبلغ 100 هزار من رو دستشون. دوباره یه مدت همینجوری گذشت تا اینکه دیدم بابا اینجوری نمیشه این داستان پول میخواد سرمایه گذار میخواد همه تمرکزشون رو و گذاشتن واسه جذب سرمایه تا اینکه تونستن نظر بنیین گذار آمازون یکی از استادده دانشگاهشونو جلب کنن. اونا هم هر کدومشون هزار دلار دادن، از یک کارفرمان دیگه هم هزار دلار گرفتن، از این مردم وام گرفتن، جمع شد یه میلیون دلار. حالا سایت هست، اسم هست، لوگو هست، پول هست، دفتر نیست. یعنی اینا هنوز داشتن تو همون اتاق سرگی کار میکردن. دیگه اتاقم جاواز این همه کار نداشت که. سرگی یه دوست دختر داشت به اسم آنه. یه دختر خیلی ساده، ماهی بلون، قد متوسط، کلن دختر گوگولی مغولی بود. مثل خود اینا هم همش دنبال تکنولوژی و پیشرفت کار و اینجور چیزا بود. تو اون دوران به سرگیو لره تا جایی که تونسته بود کمک کرده بود. خلاصه خیلی پایه بود. یه روز آنا اومد گفتش که دفتر جور شد. اینا گفتن چی؟ چند؟ کجا؟ گفت بیا بریم. رفتن خونه خواهر آنا سوزان. سوزان چانسلی از اینا بزرگتر بود، دورا دور تو جریان کاراشون بود. گفت من دفتر ندارم، خونم هم نمیتونم بدم. اینا گفتن پس چی؟ گویا گاراژ دارن. گفتن ببینیم. رفتن و گاراژو دیدن. دیدن خوب بزرگه یه اتاق کوچیکم پشتش داره ولی پر وسیله است و شلوغ پولوغه گفتن خوبه ها رو که ببریم بهترم میشه میتونیم کامل از فضاش استفاده کنیم سوزان گفت چی وسیله ها کجا ببرین؟ گفتش که خب با این همه وسیله که جا نمیشیم گفت خب شما خودتونه یه جوری جا بدین گفتن نمیشه گفت خب پس کنسله اینام قبل از اینکه حرف سوزان تیید بشه یه دو دو تا چارارت کردند دیدن گوگل جا میخواد جا پول میخواد پول سرمایه گذار میخواد گفتن آقا حل همین عالیه. اینجوری شد که اینا توی یه گاراژ قاطع یه وسیله به درد بخور و به درد نخور تو ملو پارک کالیفرنیا اولین دفتر گوگل رو افتتاح کردند. حالا سایت هست، اسم و لوگو هست، پول هست، دفتر هست، کارمند نیست. خیلی شیک و ساده به یکی از هم همدانشگاهیشون گفتن میای؟ گفت میا. این شد که گرگ سیلبرستین شد اولین کارمند گوگل، دیگه همه چی داشت شکل خودشو میگرفت. لری اومد به سرگی گفت ببین من خیلی حال و حوصله سر و کله زدن با مردمو ندارم. دوست دارم برم دنبال هدفهای شرکت. سرگی گفت خب چیکار کنیم؟ گفت بیا من میشم مدیر آمیل. تو هم بشو بنیونگذار و مدیره. برعکس اوایل کار که همش تو سرکله هم دیگه می زدن دیگه به اینجا که رسیده بودن بدون کشمکش موضوع حل می شدد گفت گفتحلله خلاصه به غیره اون چیزایی که بود اینجا دیگه سممت ها معلوم شده بود روز به روز بازدید کننده ها بیشتر می شدن. حجم سرچ و آپلود بالا میرفت کار بیشتر می شدد هرچخیه با هم یه نفر به جمعشون اضافه می شد خود سوزان که گاراژو بین داده بود تو بخش مختلف کمک تا اینکه بالاخره یه روز از کارش استعفا داد و رسما شد 16 شونزدهمین کارمند گوگل همین سوزان که کسی بود که سال 2014 شد مدیرعامل یوتیوب که یکی از بزرگترین زیر مجموعه های گوگله. خیالشون که از دفتر و کار و کارمند راحت شد یه هفته مونده بود شرکت رو ثبت کنن لری و سرگی میخواستن به خودشون جایزه بدن. رفتن یه فستیوال هنری به اسم برنینگ من که همون میشه مرد سوزان. توی این فستیوال کاره هنری و ساخت ساز و اجرا موسیقی و بزن و برقص و اینجور چیز چیزاست. <موسیقی> ساتی بود دیگه بزن و برقص البته خیلی شبیه نیست نیستا از این شهره موقتی که درست میکنم بعد تمام هم کلا جمعش میکنم میره تا سال بعد برنامه 9 روز تو بیابونای نواده آمریکا بود وقتی خواستم برن گفتم بعد یه جوری به بقیه خبر بدیم که این مدتون نیستیم خوشمزه بازیشون گل کرد به شوخی رو حرف او دوم گوگل آرم اون فستیوالا رو کشیدن یه آدمک آبی در حال سوختن که بگم ما اینجاییم این. خلاصه اینا این طرز ان رفتم پی اشغالشون. ولی نمیدونستن این شوخی باعث میشه دو سال بعدش روز ملی فرانسه یه بخش به اسم گوگل دودل به وجود بیاد که این طراحی رو واسه مناسبت های مختلف انجام بده. اینجا توی پرانتز یکم می‌خوام رجب گوگل دودل بگیم. یعنی قطعاً هر کی که با گوگل کار کرده حداقل یه بار اینا رو دیده. داستانش چیه؟ اینکه آرم گوگل واسه مناسبت ها میاد روی لوگوش طراحی میکنه اولین تر هم که مال همون روز ملی فرانسه بودش، یک از کارآموزاشون که اهل کره جنوبی بود ولی تو آمریکا به دنیا آمده به اسم دنیس هوانگ واسه زد. واسه تر هوانگ تا مدل آورد به داد. آخر داد. آخرسرام مدل تعیین شد که همین گوگل و توی دار و درخت کشیدن یه سری آدم هم دارن را میرن پرچمای فرانسم از در و دیوار آویزونه اینا دیدن این پسر کره ای مکه برای همین کار ساخته شده کردنش مدیر طراحی دوده کلا طراح خفنی بود یکی از کاراش که جنجال را انداخت طراحی پوکمون بود یه حیوان خیالی مثل حیوان تو کارتون دیجیمون که زرد رنگ بود و گوشه بلند داشت اینو نو بازی کامپیوتری طراحی کرد و انقدر ازش استقبال شد که شد رقیب جدی بازی کلش کلنس. البته این و بازی واسه گوگل نبودم گوگل و گوگل دودل کارای جالب زیاد کرد در حدی که یه بخش توی شرکت بهش دادن با کلی مدیر و مهندس و هنرمند یکی از باش میگه اولا این کار سر صدا کرد کلی نقد منفی گرفت چرا چون تو تمام کتابای بازاریابی میگفتن آقا با لوگوی شرکت کاری نداشته باشین ولی دوباره همون داستان لری و سرگی سر رنگای لوگو بود اینجام هم همین بود میگفتن نه آقا. ما می‌خویم کار داشته باشیم ما می‌خویم اصن یه جوره دیگه باشیم اصلا نمیخوایم با قانون بریم جلو. الان گوگل دودل واسه ها طرحهای باحال و بامزه میده. یکی از جالب ترین و شناخته شده ترینشون انیمیشنیه که واسه کریسمس بود. یه بازی طراحی کرد به اسم سنتا ترکر توش بعد از اینکه کادو تو از بابا نوئل میگرفتی میتونستی بعدیش بعدیشو دنبال کنی. بعد به جز اون کلی بازی کریسمس دیگه هم داشت. چند سال بعدش هم قابلیت گوگلرزو بهش اضافه کردند. بازی جذاب‌تر شد اون موقع یک میلیون نفر از جای مختلف دنیا تو این بازی شرکت کردن. یه بازی هم همین امسال واسه هالووین روی گوگل گذاشتن که بر روها رو میزدی نابودشون میکردی اونم خیلی باحال بود انصافن یه انیمیشن جالب دیگه واسه نابینه ها گذاشتن که رو خط بریل گوگل رو نوشته بودن بعد یه نفر با عصای سفید میومد نزدیک میشد اساس رو که میزد به حروف گوگل میفهمید که اینجا نوشته گوگل اینو به مناسبت یاد بوده یه ژاپنی که واسه نابینا فعالیت میکرد گذاشتن. از سال 2008 یه کار جالبی که کردن این بودش که این تیم اومد یه مسابقه بین دانشجوهای یه سال آخر گذاش، ازشون خواست که ترهاشونو واسه گوگل بفرستن. برنده به غین از اینکه طرحشو رو وبسایت میدید، بهش بورسیه مالی و پکیج تکنولوژی میدادن. البته هنوزم دارن این کارو انجام میدن، یعنی گاهی هم چه میذارن. حتی توی گوگل دودن واسه دانشمندها ایرانی هم طرح میدن مثلا واسه حکیم عم خیام این کارو کردن و عکسش رو روی لوگوی گوگل گذاشتن یا مثلا عید نوروز که خیلی وقت هر سال واسهش یه طرح میزنن خلاصه گوگل دودل تبدیل شده به یه تیریبون که به بهانه مناسبت ها یه پیغام به کل کار برای گوگل میده و می تونه اونا رو با همدیگه متحد کنه این یه شوخی بود که کاملا جدی شد. 4 سپتامبر 1998 شرکت گوگل به طور رسمی ثبت شد و اونا تازه تونستن اون چک صد هزار دولاریشون رو نقد کنن، آخرای سال گوگل یه فهرست شست میلیونی از وبسایتان مختلف داشت. البته چون آزمایش استفاده می‌کردن کلمه بتا رو تو سایتشون نشون میداد. اون سال روزانه 10000 سرچ انجام میشد که این اولش باور نمی‌کردن. ولی وقتی رفتن آمار گرفتن دیدن عدد کاملا واقعیه. هم خوشحال بودن هم استرس داشتن که نکنه از پسش برنیان تازه درسشون هم که اونجوری نصف نیمه مونده بود یه روز رفتن شرکت اکسایت اینم یه شرکته تو زمین فناوری یکی از چیزایی که داشت همین موتور جسجو بود سال 1995 هم لانچ شده بود یعنی چند سال قبل از اینا ولی یه شرکت اسم و رسم دار بود اون زمان رفتم پیش مدیرش خودشونو معرفی کردن رو معرفی کردن چیزهایی که تو سرشون بود معرفی کردن خلاصه کلی حرف زدن مدیر گفت خب سرمایه گذار میخوایم گفتن نه خریدار میخوایم ما این دفتر دستک و 1 میلیون دلار میفروشیم مدیر گفت خب گفتن خب شما بخرین دیگه گفت نمی خوام گفتم با او بخر خوبه ها آینده داره گفته به این من که نمیخواام ولی انگم بخواام بخرم ۷50 هزار دلار بیشتر پول نمیدن گفتم با و کمه گفت همینه گفتن خدافز اینجوری شد که قضیه فروش شرکت گوگل برای همیشه منتفی شد یه روز لری تو دفتر گفت یه چیزی بگم همه گفتن خب چیه گفت میدونین دیگه من مدیر راملله هم یه سر قانون دارن همه گفتن خب چیه گفت خیلی نیست ولی بعد رایت بشه همه گفتن خب چیه گفت کار خودتونو نندازین گردن اینون.". هر که هر کاری از دستش برمیاد و زودتر انجام بده اگه کاری که دارین انجام میدین چیزی به ارزش شرکت اضافه نمیکنه نبد اونو انجام بدین ایده ها اصلا مهمترن اگه یکی از شما جوون تره اینجوری نیستش که بهش احترام نزنین باید باش همکاری بکنین. بدترین کاری که میتونیم بکنین این که وقتی یه نفر مشغول کاره بهش بگیم ببین وقت تمون شد اونم دیگه کار نکنه اگه میخوایم بگین یه جور دیگه بهش بگیم همه گفتن اینا چیه؟ خلاصه این قانون ها داستان شد یکی یکی اعتراض کردن لری مخالفت ها رو گوش داد دلی ها رو شنید و در نهایت هیچ تغییر تو قانوناش داد جالب اینه بعدن همین قانونا شد اصول مدیریتی خیلی از شرکت ها. بگذاریم. تو اون سالا یه سایت خبری گفت گوگل عملکردش از رقیباش خیلی بهتره. چرا؟ چون تکنولوژیه که داره استفاده میکنه بهتر بهتره، خلاختره، مرتبطتره. یه مجله دیگه هم اومد گفت گوگل حیرت انگیزتنی موتور جز سجوه. نتیجایی که میده خیلی مرتبط به موضوعه. تو لیستی که از ست تا شرکت تازه کار مثل گوگل داشت، گوگل رو گذاشت نامبروان جدولش سال 1999 لری و سرگه شرکت و بردن پالوالتو کالیفورنیا جایی که خونه تعداد زیادی از استارتاپ های سیلیکون ولیه. یه توضیح راجب سیلیکون ولی بدم که احتمالا خیلیاتون شنیدین. سیلیکون ولی معنی کلمه انگلیسیش میشه دره سیلیکون. اسم منطقه کلمات رسمی نها حدود 70 کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو تو هومنت سانتا کلارا کالیفرنیا شهرتش هم به خاطر شرکت های معروف و پیشرفته که اونجا و همشون تو زمینه فناورین تعدادشون هم کم نیست خیلی شهر جز سیلیکون ولیه که معروف ترینش هم سن خوزه است جالبه به که مالک فعلی اینجا شخصی با ملیت ایرانی به اسم محمد سمره گلستانیه جالب نه حالا سیلیکون ولی از کجا شروع شد دهه سی میلادی دو تا دانشجو به اسامی ویلیام هیولت و دیوید پاکارد توی یک گاراژ توی این منطقه شروع به کار کردن اینا کیا بودن همون مؤسسه شرکت اچ همون شرکت کامپیوتری معروف در واقع اولین شرکت این منطقه بودن الان این گاراژ شده نماد و محل تولد سیلیکون ولی و محل تولد اینترنت توی این منطقه حالا برگردیم سر داستانمون. تا اونجا گفتیم که لری و سرگه شرکت رو بردن تو منطقه سیلیکون ولی. اون موقع موتور جسجوشون عمل کرده اولی یه موتور جسجو واقعی رو داشت. یه ورودی سرچ که موضوع توش تایپ می کردن بعدیش نمایش یه فهرس از لینک های روت شده اونم بر اساس اهمیت محتواشون. آخره سال 1999 دیگه حزینه های گوگل خیلی زیاد شده بود. تقریبا به 500 هزار دلار رسیده بود. بعد از یه جای این حزینه ها رو تأمین می کردن. در واقع اینا دیگه باید به فکر و درآمدزایی می بودن درآمد داشتن و ولی نه به اندازه ای که هزینه‌ها رو کاور کنه شرکتایی که تو همین زمینه گوگل کار می‌کردن درآمد اصلیشون رو از تبلیغات داشتن تبلیغایی که مثل فیلم بود تصویر داشت دوباره داستان شد دیگه لری سرگی گفت آقا ما با این مدل درآمدزایی مشکل داریم گفتم این دوتا تا هر چیزی رو که از روی قانون بود خوششون نمی‌اومد انجام بدن اصلا گفتم ما هم این طراحی ساده‌ای که داریم همینو داریم بهش افتخار می‌کنیم. ولی چیزی که بود، پول بود که بالاخره بعد از یه راه اینو به دست می آوردن دیگه. اکتبر سال 2000 گوگل ادوردز به عنوان سرویس خدمات تبلیغاتی آنلاین گوگل معرفی شد. شروع کردم به تبلیغ کردم ولی با مدل خودشون. چجوری تبلیغای متنی یعنی حرکت و تصویر نداشت. متن بود. همینم بعدها شد یکی از ویژگی های منحصر به فرد گوگل که تبلیغاشون متنیه. اون موقع ها دیگه گوگل شده بود موضوع خیلی از کنفرانس ها و جلس های فنووری. دعوتشون میکردن، معرفیشون میکردن، تشویقشون میکردن، جایزه میدادن. خلاصه اوضا کاملا فرق کرده بود. روز به روز سودشون بیشتر میشد. رقباشون دیگه زده بودن کنار. همون موقع ها بود که لری و سرگی، اریک اشمیتو، به عنوان مدیرعامل جدید گوگل معرفی کردند. خودشون هم رفتن تو بخشی که بیشتر با روییشون سازگاره. لری شد رئیس محصولات، سرگی هم شد رئیس فناوری گوگل. سه سال بعد یکی از ساختمون سیلیکون گرافیکس رو توی ویو اجاره کردن اسم این ساختمون بعدها شد گوگل پلیکس که از همه اسمی که دوستشون گفته بود الهام گرفتن همونی که گفته بود بزنین گوگل پلیکس بعد اینا برای برندشون پلکسش رو حسب کردن بعد از سه سالم این ساختمون رو به مبلغ 319 میلیون دلار خریدن 19 آگست 2004، اولین بار سهام گوگل وارد بازار بورس و سهام آمریکا شد. اونجا نمادش گود بود. در کل حدود 20 میلیون سمت که هر کدومشون فقط 85 دلار قیمتش بود فروخته شد. وقتی این موفقیت رو دیدن، لری، سرگی، ایریک، همی مدیرام الجدیده با همدیگه قرار گذاشتن که 20 سال با همدیگه کار کنن. یعنی تا سال 2024، این سه تا اهل پاداش و رشوه نبودن ثروتشون رو گذاشتن رو دوش بازار سهام اینجوری شد که لری و سرگی تو 27 سالگی میلیاردر شدن عنوانشونم شد میلیاردرای شایسته و با صلاحیت تکنولوژی شما به اپیزود دوم کلوب باکس و قسمت اول داستان برند گوگل گوش کردید؟ من غولناز سلیمانی و زهرا قاسمخانی طبق قرار را کردیم یه داستان رو از این برن بر تو تعریف کنیم که البته چون گوگل داستانش زیاد بود ترجیح دادیم تو دو قسمت ضبطش کنیم عکس فیل مطالب تکمیلی که فکر کردیم واسه شما تونه جالب باشه رو تو پیج اینستا براتون بر میذاریم خوشحال میشیم که اگه نظری پیشنهادی انتقادی دارین اسرع ایمیل یا دایرکت برنمو بنویسین قاعدتا خوشحال تر میشیم که ما رو به دوستات تو معرفی کنیم